0: das im Mai 2023 im Finanzbuchverlag erschienen ist. Let's go! Und nicht vergessen, Stronger Together.
1: Herzlich willkommen zum Mission Female Podcast. Heute ist mein Gast Daniela Grumbach. Hallo. Hallo, Anais, ich grüße dich. Total gut, dass wir es hier schaffen, heute zusammenzusitzen und äh, zusammen zu sprechen. Daniela, wer bist du?
2: Erzähl das mal selbst in deinen Worten. Großartig. Erstmal herzlichen Dank für diese wirklich wunderbar, wunderbare Einladung. Ja, wer bin ich? Ich bin Daniela. Ich bin 52 Jahre alt und ich bin 28 Jahre in Führungspositionen und im Marketingmanagement unterwegs. Marketing, Digitalvertrieb, das ist mein Business gewesen bisher. 28 Jahre, das heißt
1: ähm, geballte Power, geballte Erfahrung. Was machst du genau?
2: Bisher war ich ähm, immer in, in Führungspositionen in Markenmanagement und Marketing- und Vertriebsmanagement, insbesondere im digitalen äh, Marketingvertrieb und habe mich ähm, etwas verändert. 2020 habe ich gegründet, 2019 habe ich mein Business nebenher vorangetrieben und 2020 habe ich gegründet, die BIOS GmbH.
1: Was macht ihr da? Erzähl, ich sehe, du bist wahnsinnig aktiv auf LinkedIn und ich habe schon eine Idee, was du da genau machst und das hört sich wahnsinnig großartig an. Hier ist deine Bühne. Erzähl mal, was du da machst bei der BIOS.
2: Ja, BIOS steht für BIOS Self. Und ähm, BIOS ist eine Persönlichkeitsplattform und ein Persönlichkeitsdiagnostiktool und eine Unternehmensberatung. Wir entschlüsseln die Ursache für Verhalten und Emotionen. Das heißt, wir zeigen die Bedürfnisse und die Motivationen des Menschen auf. Wir zeigen auf, warum sich der Mensch verhält, was er braucht, um motiviert zu agieren und motiviert den ganzen Tag seinen, seinen Job zu machen oder sein Leben zu meistern. Und wie lerne ich das? Wie kann
1: ich das durchschauen? Also, dass, ähm, ich, du hast wahrscheinlich total recht mit dem, was du sagst, aber ich als Ich. Hab wahrscheinlich Schwierigkeiten, das genauso zu sehen und herauszufinden, oder?
2: Du hast mit BIOS die Möglichkeit, eine Persönlichkeitsdiagnostik zu nutzen. Das heißt, du machst einen, einen Fragebogen und kommst dann sofort zu deinem Persönlichkeitsprofil. Das heißt, wir hinterfragen die intrinsische Motivation. Wir hinterfragen nicht, wie du dich verhältst, sondern wir hinterfragen, warum du dich verhältst und was du brauchst, was, was dich motiviert. Wir haben insgesamt 34 Lebensbedürfnisse. Und 17 davon treffen immer auf eine Persönlichkeit zu. Sag mal, was sind zum Beispiel Lebensbedürfnisse? Was wäre sowas? Sicherheit wahrscheinlich zum Beispiel, ne? Ja, das ist auch ein sehr schönes Lebensbedürfnis. Das nennt sich bei mir vorausschauende Sicherheit oder Chancenorientierung, so wie ich dich wahrnehme, liebe Anais. Wir kennen uns ja über LinkedIn, über das, über das mich ein Female Portal. Ja, jetzt wird's
1: spannend. Sag mal, was ist meine?
2: <lacht> ich nehme dich als unglaublich spontane, kreative und chancenorientierte Persönlichkeit wahr, die zu ihrem Ziel, zu ihrem ähm, wirklich gesetzten Ziel und Nutzen kommen möchte. Du schaust wirklich sehr darauf, wie viel gibst du rein, was kommt dabei raus und wo ist dein, wie ist dein Ziel? Erreichbar. Oh wow. So nehme ich dich <lacht> Und was mache ich jetzt damit, wenn ich das weiß? <lacht> wenn du das weißt ähm, und du merkst, es läuft nicht so, dann kannst du natürlich auch schauen, was kann ich optimieren an mir? Muss ich immer wieder dieselbe Sackgasse gehen oder kann ich mal etwas anderes ausprobieren? Okay, das heißt, ich komme zu dir und du bringst mir das dann bei, richtig? Ich zeige dir dann Möglichkeiten auf, wie du dich selbst ähm, reflektieren kannst, in die Reflexion gehen kannst und wo du selbst dann an dir arbeiten kannst oder aber auch das Umfeld verändern kannst. Das heißt, wir befähigen Menschen, sich selbst besser zu verstehen, aber auch das Gegenüber besser zu verstehen. Warum? Weil wir alle in unserer Motivation arbeiten wollen und leben wollen. Kennst du den Tag, wo du am Abend sagst, geil, war das ein toller Tag, das war ein Tag, da war so richtig tschakka, da war all meine Kraft drin, das hat Spaß gemacht. Und du möchtest auf diese Repeat-Taste am Abend drücken. Du ja, möchtest klar. Die haben. Und genau dahin wollen wir doch. Wir wollen Menschen befähigen, dass sie in ihrer Motivation sind und nicht gegen sich arbeiten. Weil wenn man gegen seine Motivation arbeitet, arbeitet man gegen seine Kraft. Es kostet Kraft, es kostet Energie. Es kostet das Unternehmen Produktivität und Leistungsfähigkeit.
1: Wow, ist das spannend. Denn weißt du, was ich auch kenne? Ich kenne, seitdem ich klein bin, dass ich abends im Bett liege und mir denke, scheiße, das hättest du anders machen müssen. Und ich glaube, aber das ist vielleicht, vielleicht... Erzähle ich auch Quatsch, aber ich habe das Gefühl, dass wir so sind, wie wir sind und gar nicht so wahnsinnig viel verändern können. Also klar, wir können uns weiterentwickeln ne, und wir können bewusst werden für unsere Schwächen und so. Aber ich finde es super schwierig, mich wirklich zu verändern. Und wahrscheinlich ist es einfacher, einfach damit zu leben, mit dem, wie ich bin und versuchen, da meine Stärken auszubauen, anstatt meine Schwächen zu, also anstatt mich auf meine Schwächen zu fokussieren.
2: Auf gar keinen Fall sollte man sich auf Schwächen konzentrieren, sondern was ist das Umfeld? Bin ich da richtig tätig? Ist es das, was mich jeden Tag motiviert? Brauche ich vielleicht eine, ein anderes Gegenüber, ein anderes Umfeld? People machen Business, weißt du? People kommen zusammen und machen Business. Und wie oft sind in den Einstellungsprozessen, stellen sich Leute vor und nachher bei der Arbeit ist dann die große Enttäuschung, weil einfach nicht klar ist, wie sich der Mensch verhalten wird. Wir wissen dass er sich verhält, aber wir wissen nicht, ob er die wirkliche Führung Verantwortung übernehmen möchte, zum Beispiel für eine Führungskraft. Und genau da können wir ansetzen, zu prüfen, was braucht das Unternehmen, was braucht das Gegenüber, damit er richtig performt. So, um zu dir zurückzukommen, ich glaube, jeder kann sich ändern, jeder. Nur Verhaltensänderung, wenn man wirklich etwas verändern will, das ist harte Arbeit. Das ist wirklich harte Arbeit. Das ist nicht von über Nacht mal schnippschnapp gemacht. Und
1: vielleicht braucht man da auch Hilfen. Ne? Also ich kann mir vorstellen, dass man das alleine... Total. Also ich persönlich finde es total schwierig. Aber
2: vielleicht mit dir an meiner Seite würde, würde ich das hinkriegen. Gerne, Anais, gerne. Ich mache ja sogenanntes WhatsApp-Coaching. Ja, Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel in diesem Training Führungswirksamkeit mit Manager, Managerinnen unterwegs bin, dann ist es ja immer so, dann hat man seinen Coaching-Termin und dann der ist erst in eineinhalb Wochen. Und jetzt ist aber gerade hier der Eklat. Hier gerade ist das Problem. Hier komme ich gerade in die Zwickmühle hinein. Da komme ich gerade nicht raus. Und dann setzen wir an, machen das WhatsApp-Coaching. Dann kriege ich eine Sprachnachricht und ich helfe in dem Moment, oder im in, in kurz gefolgten Moment dann raus, indem ich den Impuls da rausgebe. Ne? Indem ich reflektiere, spiegel, eine Frage stelle und der Mensch dann auch weitermachen kann. Das kommt großartig an.
1: Super, das glaube ich dir sofort. Ich mache übrigens das Gleiche mit Happy Immo. Wir haben nämlich auch WhatsApp, ich könnte das auch ein WhatsApp-Coaching stellen, weil äh, wir nämlich auch genau, wenn, wenn jemand eine Frage hat mit seiner Immobilie, ihrer Immobilie, dann stellt ich das auch einfach per WhatsApp und wir antworten da gleich drauf. Und ich glaube, das ist, das ist wahrscheinlich so, der beste Coaching-Weg, ne? einfach direkt für die Leute da zu sein und nicht erst fünf Wochen später, wenn sich das Problem schon längst
2: gelöst hat. Ganz genau. Der Mensch ist hier und jetzt und will etwas in die Lösung bringen. Natürlich gibt es auch hochstrukturierte Menschen, die dann genau diesen Termin abpassen und die das auch langfristig planen. Für die ist WhatsApp-Coaching eher weniger was, aber ich kenne genug, die das <lacht> nutzen und damit happy sind. Aber weißt du, was ich auch mache? Ich matche Personen. Ich matche Personen nicht nur in Recruiting-Prozessen, sondern auch manchmal privat. Immer wieder werde ich gefragt, Wo, oh, Daniela, unsere Beziehung funktioniert gar nicht. Ja, und dann gehen wir mal in die Persönlichkeiten hinein. Was macht die Synergie aus? Wo sind sie wirklich nah beieinander und wie weit sind sie in manchen Lebensbedürfnissen auseinander? Und wo ist der Konflikt dann begraben in der Sichtweise? Ne? In dem Verhalten und was motiviert die so unterschiedlich?
1: Also kann ich privat und beruflich oder umgekehrt beruflich und privat zu dir kommen, ja?
2: Wenn ich das Gefühl habe, da ist irgendwas nicht ganz im Gleichgewicht. Richtig, du wirst es kaum glauben. in Hinter jedem B2B-Menschen, ja, steckt ein B2C-Mensch. Und immer, wenn wir in die Persönlichkeit reingehen, kommen auch immer private Themen mit raus. Mhm.
1: Wahnsinn, Satz, hinter jedem Menschen steckt ein, äh, hinter jedem B2B steckt ein B2C. Ja, da hast du natürlich total recht, Daniela. Wo willst du denn hin? Wo siehst du dich in, ja, wo willst du hin? Wo willst du mit BIOS hin? Heißt es eigentlich BIOS? Ja,
2: also ich sage mal BIOS, ähm, englischerweise würde man BIOS aussprechen, das ist richtig, aber da sich das ableitet aus BIOS-Self, nämlich, wenn du nämlich in deiner Motivation bist, ja, ähm, bei dir selbst bist, dann ähm, wirkt BIOS, dann hast du dich selbst besser verstanden. Ja, wo will ich hin? Für mich ist BIOS die Persönlichkeitsplattform und die Unternehmensberatung, wenn es darum geht, Menschen zu befähigen, sich selbst zu verstehen und andere zu motivieren. Es ist wichtig für die Menschen, die gerne Produktivität, Leistungsfähigkeit steigern wollen, wenn Unternehmen wirklich mit Menschen, für Menschen den Weg gestalten wollen. People machen Business.
1: Mm. Großartig, das wäre ja. Ich folge, ich, ich sag Bescheid, wie wir dich unterstützen können und äh, es wäre gut, wenn wir alle genau da landen würden. Jetzt komme ich mal zu Mission Female.
2: Warum bist du Mission Female Mitglied? Hat das auch was damit zu tun? Nein, das hat ursprünglich gar nichts damit zu tun. 2019 bin ich einem Impuls, einer Anzeige und einem, einem Post von der lieben Friederike gefolgt und ich fand das sehr spannend. Du hast auch in 28 Jahren, ähm, hast du mal durchaus Management-Situationen mit männlichen Managern. Ich habe in der Politik teilweise gearbeitet. Ich habe für private Unternehmen, für Konzerne gearbeitet, die sehr auch männerdominierend waren und hatte durchaus da auch die eine oder andere Thematik. Und ich habe mich im selbst hinterfragt, ist es wirklich die Persönlichkeit, die Prägung oder die Kultur, die es ausmacht. Und jetzt komme ich aus dem Persönlichkeitsbusiness. Ich habe eine Persönlichkeitsplattform und ich sage, ich stelle die Behauptung auf, grundsätzlich sind Männer und Frauen neben den hormonellen Begebenheiten total gleich. Sie agieren Motivatorisch gleich, aber Prägung und Kultur, das ist das Deckmäntelchen, was die Leute, die Menschen antrainiert bekommen, weswegen sie sich so im Außen verhalten. So, jetzt zurück zu in Female. Als damals der Impuls kam, bin ich dem Impuls gefolgt und ähm, bin ja seit 2019 Mitglied. Ich glaube, du bist eins der ersten Mitglieder, ne? Ich glaube, ich war schon Mitglied erster so Stunde. ungefähr, glaube schon, ja.
1: Bist du auch in anderen Netzwerken aktiv? Bist du auch in gemischten Netzwerken aktiv? Ja, bin ich auch, bin
2: ich auch. Siehst du einen Unterschied? Ja, ich spüre schon teilweise einen Unterschied, weil diese, ja, wie soll ich sagen, man ist sich manchmal unter Frauen ein Stück weit näher. Man kann da einen anderen Austausch pflegen. Und das ist das, was ich bei mir schon vielmehr sehr geschätzt habe in den letzten Jahren. Wenn was war, man hat da, ich sag mal, auch Business-Freundschaften aufgebaut. Das sind andere Freundschaften. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich kann das total
1: nachvollziehen. Wir haben auch, also ich berate ja auch, ich berate Frauen beim Immobilienkauf und wir haben tatsächlich ganz oft, oder ich habe das auch, ne, Themen, die unsere Frauen lieber mit Frauen besprechen. Denn ähm, Immobilienkauf, das ist das Thema Geld und das Thema Geld, das ist ein weibliches Thema, ja. Also wir müssen mehr arbeiten, um das gleiche Geld zu verdienen, um, auf ein, um das gleiche Karrierelevel zu erreichen. Wir werden schwanger, wir gehen vielleicht in Elternzeit, wir haben ganz andere Themen. Und das ist gar nicht so einfach, das einem eine männlichen Kollegen oder einem männlichen Berater so klar zu machen, dass wir da genau da dann Hilfe brauchen. Ich sehe oft, dass gerade männliche Finanzierungsberater zum Beispiel, dann wenn eine Frau in Elternzeit eine Wohnung kaufen will, dann... Wollen die den Mann mit reinnehmen, ja, in die Finanzierung und das ist ja das, was wir auf gar keinen Fall wollen, denn wir wollen ja, dass dann, wenn in Elternzeit beispielsweise eine Wohnung gekauft wird, dann soll das sein, um die Frau abzusichern, also dass ihr die Wohnung gehört, ja, und ich glaube, das ist was, was Frauen verstehen und das ist wirklich ein Talk von Frau zu Frau und ich glaube, bei dir, wenn es wirklich um einen selber geht, dann ist das
2: wahrscheinlich auch sehr oft ein Talk von Frau zu Frau. Von Frau zu Frau, aber in meinem Business natürlich auch von Frau zu Mann. Ich habe natürlich sehr viele männliche Manager in äh, Führungspositionen, die BIOS nutzen, aber im Frauennetzwerk, Mission Female, genieße ich wirklich eine gewisse Nähe zu Frauen.
1: Würdest du sagen, dass Männer oder Frauen äh, Erfolg und Perfektionismus anders definieren? Nein. Genau gleich. Also nur die und durch die Prägung würdest du das auch, ähm, würdest du sagen, dass eine Frau anders
2: geprägt ist, was Perfektionismus angeht, als ein Mann? Nee, du hast es eben schon selbst ausgesprochen. Ne? Eine Frau musste in den letzten 20, 30 Jahren immer mehr beweisen, dass sie es auch kann. Und sehr durchsetzungsstarke Frauen, ich sag mal Leistungsfrauen, Machtfrauen wurden natürlich sehr weit nach hinten geschoben. Man hat sie natürlich nicht gelassen, man wollte sie gar nicht lassen. Und das hat sich mehr und mehr durchgesetzt. Und das männliche Verhalten, wenn es durchsetzungsstark war, das war akzeptiert. Komisch
1: eigentlich, ne? Dass das so. Ähm dass das da so unterschiedlich gesehen wird. Mhm.
2: Ich weiß jetzt nicht, wie alt du bist, Anaïs, aber ich bin einer Generation... 42. Also, ich bin zehn Jahre älter, ich bin eine Generation äh, älter und ich bin durchaus noch mit dem Unterschied groß geworden, auch wenn meine Mutter immer in dem elterlichen Betrieb mit dabei war, dass sie quasi nur die Ehefrau ist.
1: Ja, also ich habe auch mal mit einer sehr jungen Journalistin gesprochen, Ronja Ebeling, die ist Mitte 20, glaube ich, und sie hat mir erzählt, dass sogar bei ihr zu Hause ein Unterschied gemacht wurde zwischen ihr und ihrem Bruder, was das Thema ähm, Wir-sprechen-über-Geld angeht. Also heute ist das immer noch so, Daniela.
2: Ich weiß. Ich bin genauso geprägt worden. Wir sind nur Mädchen und wir werden auch anders mit dem Geld erzogen. Und es war auch der Wunsch meines Vaters, wenn ich das jetzt mal so ein kleines bisschen von mir persönlich reden darf. Er als Unternehmer, sehr starke, autarke Persönlichkeit, Unternehmerpersönlichkeit, ähm, wollte auch, dass wir jetzt einen normalen Job machen. Ich musste die Banklehre machen und danach ähm, sollte ich Familie gründen. Das war sein Wunsch.
1: Und was hast du da
2: gemacht? Wie hast du dich durchgesetzt? Ich habe Dinge einfach gemacht, weißt du, ich habe dann die Banklehre gemacht, damit habe ich mein Geld verdient, dann habe ich ein Nebenstudium, habe ich parallel ein Abendstudium ähm, ausgewählt, was ich mir leisten konnte, bin abends dann halt die Strecke dorthin gefahren, habe das ähm, absolviert und habe dann den ersten Jobangebot bekommen und bin Flüge geworden, habe einfach mein Ding durchgezogen, ohne zu fragen. Hätte ich gefragt oder hätte ich ähm, um Unterstützung gebeten, hätte ich Stress gehabt.
1: Also warst du nicht die perfekte Tochter? Um ein bisschen auf das Thema zu... Nein, Schluss. ich war nicht nein, nein. Was fällt dir denn ein? Der Podcast heißt ja Erfolgreich statt Perfekt und auch das Mission Female Buch. Was ist denn
2: deine Story dazu? Weißt du, ich... Erfolgreich statt perfekt. Perfekt ist ja für mich ein Anspruch, ich mag keine Fehler machen. Das ist auch ein Lebensbedürfnis in der Motivation. Es gibt Menschen, die können mit Kritik und Fehlern sehr gut umgehen. Es gibt Menschen, die können mit Fehlern sehr schwer umgehen. Die machen sich sehr viel Gedanken darum, versuchen Fehler zu vermeiden. So. Jetzt ähm, kannst du aber als Unternehmer oder auch im Management nicht fehlerlos agieren. Das funktioniert nicht. Es passieren rechts und links immer Fehler. Der Erfolg ist das, was nachher herauskommen muss. Das Ziel, was zum Erfolg gebracht werden soll, darum geht es. Und da müssen Hürden genommen werden. Da muss man Flexibilität an den Tag legen, Chancen ergreifen, Risiken minimieren. Genau, den Markt hinnehmen. Und deswegen sage ich, es kann, darf dann auch mal unperfekt sein. Also Mut zum,
1: zum Unperfektsein. Daniela, wir kommen jetzt hier langsam zum Ende. The floor is yours. Was möchtest du noch in die Welt hinaus senden? Ja,
2: äh, <lacht> Für mich ist wichtig, dass wir wertschätzend miteinander umgehen, dass wir uns selbst besser verstehen, dass wir wissen, wie wir ticken und wie das gegenüber tickt. Und dann kann ich auch wunderbar gemeinsam Ziele erreichen. Da muss man wahrscheinlich immer noch mal ein bisschen
1: nachdenken darüber. Also wenn der andere etwas macht, ne, um einfach zu verstehen, der
2: tickt so, der meint das gar nicht böse. Ist das so? Ja. Weißt du, der Konflikt entsteht immer in der Andersartigkeit. Der Konflikt entsteht, du willst einen Nutzen, einen Vorteil dir erschaffen und das Gegenüber sagt, nee, das geht nicht. Das haben wir da vor zehn Jahren so geschrieben, festgeschrieben und das geht nicht. Und schon hast du einen handfesten Konflikt. Aber wie können wir das aufbrechen? Wie muss die Kommunikation gestaltet sein? Wie kann ich auf das Gegenüber eingehen, damit ich Konflikte auflöse und damit ich Ziele wieder greifbar mache?
1: Mhm. Wunderbar. Darüber sollten wir, glaube ich, alle noch ähm, ganz viel nachdenken und daran. Üben und trainieren.
2: Motivationsbasiertes Führen und motivationsbasiertes Agieren ist in Deutschland nicht so stark und da haben wir noch viel zu tun.
1: Dann komme ich jetzt auch zum Ende. Was ist dein Tipp? Was möchtest du unseren Zuhörerinnen mit auf ihren Weg gehen, egal ob
2: fürs Privatleben oder für ihre Karriere? Selbstreflexion. Einfach mal selbst reflektieren. Wo stehe ich? was möchte ich erreichen und wie möchte ich den Weg gestalten? Und kenne ich mich gut genug oder möchte ich mich noch besser kennenlernen?
1: Okay, also hört mal in euch rein. Wo steht ihr? Wer seid ihr? Wo wollt ihr hin? Und ähm, wenn ihr da nicht weiterkommt, dann ähm, holt euch Hilfe, fragt Daniela oder sucht, wer am besten zu euch passt, um euch da zu helfen.
2: Ich danke dir, liebe Anais.
1: Ich dir auch. Vielen Dank für das tolle Gespräch und ähm, ich wünsche noch einen tollen Tag. Dir auch. Bye, bye. Tschüss. dann Tschüss.